0: Привет! Это Молчанов Николай и подкаст «Психология маркетинга». Сегодня я хочу поговорить о той ситуации, которая сложилась в социальных сетях, и вообще о поведении в момент катастроф. Начнем с того, что соглашусь с Павлом Дуровым, который 27 февраля вечером написал, что Телеграмм становится инструментом, который усугубляет конфликты и разжигает межнациональную рознь. Два дня смотря и удаляя комментарии, в своем канале я тоже думал об этом и думал, что делать, потому что призывать к уравновешенной дискуссии во время войны как-то странно, равно как и предлагать, ну давайте обсудим ситуацию. Но что уже тут обсуждать? Точно так же просить людей воздержаться от эмоций. На мой взгляд, в текущей ситуации это просто не работает. Но выражать собственную гражданскую позицию можно и даже нужно, но желательно там, где она окажет реальное влияние. Сейчас большинство сообществ в Телеграме – это идеальная чашка Петри для манипулирования общественным мнением и когнитивных ошибок. Я надеюсь, что читатели моего блога в курсе, но напомню о нескольких основных из них, искажающих наше восприятие информации. Это закон сломанных весов. Наш мозг будет делать все, чтобы поддерживать те убеждения, с которыми однажды согласился. А сведения, противоречащие сложившемуся мнению, отметаются. Это эффект иллюзии правды. Та информация, которая часто с нам на глаза, она не просто лучше запоминается, она еще и формирует наше сознательное заблуждение. Эффект оружия. Ситуации эмоционального возбуждения оказывают разрушительное воздействие на нашу память. Эффект предвзят подтверждения. Мы обращаем внимание на информацию, которая подтверждает нашу точку зрения и игнорирует все, что противоречит нашим убеждениям. Ну и эвристика доступности. Мы принимаем решение действиями, исходя из имеющейся у нас информации, но самая легкодоступная информация не та, что достоверна, а та, что на слуху. Подробнее об этих эффектах можно почитать у меня на канале. Последний пост как раз от вечера. Воскресенье-февраля. А сейчас я хотел рассказать о... То есть повторить один из своих постов о том, как люди обычно ведут себя в катастрофе, и как они думают, что будут себя вести, и как вести себя надо. Вернемся в 1977 год. Тогда произошла крупнейшая катастрофа в истории авиации. В аэропорту Тенерифа столкнулись два пассажирских Боинга 747. В одном из самолетов находилось 496 пассажиров, и после столкновения он остался с сорванной крышей и работающими двигателями. На спасение была одна минута, после чего взорвался топливный бак. За это время из салона выбрался 61 человек. Для этого они расстегнули ремни безопасности и через крыло, через дыры в обшивке прыгали с высоты 10 метров. С выжившими пассажирами беседовали. По их словам, а большинство людей не предпринимали вообще никаких попыток встать, хотя находились в сознании. Это искажение нормальности. Мы думаем, что в экстренной ситуации начнем быстро, пусть и неправильно, действовать. Скорее всего, наоборот, мы начнем делать вид, что все прекрасно, что положение сложное, но под контролем. Потому что новые ситуации требуют новой модели поведения, которой у нас нет. Более того, мы не хотим этой новой ситуации. Поэтому мозг начинает цепляться за привычную модель поведения. Мы делаем то же, что и всегда. Надеюсь, что и окружающий мир станет прежним. Только нет, не станет. Если компания заходит в кризис, лучше не бросать все силы, пытаясь восстановить все, как было. Активно искать новые выходы, пути выхода и ситуации. Вообще, согласно исследованиям Джона Лича, в состоянии стресса замирают около 75% людей. Оставшиеся делятся на две части. Паникеров и тех, кто действует с необыкновенной четкостью. Так вот, практический совет. Выживают параноики. Те, кто готовился к худшему и заранее перекидывал свои действия в кризисной ситуации. В тяжелый момент они не думают, борясь с захлестывающими эмоциями, а просто действуют по плану. С вами был Николай Молчанов и канал «Психология маркетинга». Я желаю всем мирного неба над головой.